1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 49. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich natürlich Lena. Moin. Und André. Hallo. Und wie in unserer ersten Monatsepisode, als wir uns mit dem Schlecker-Entführungsfall beschäftigt haben, wollen wir uns auch in der zweiten Monatsepisode mit weiteren spektakulären Entführungsfällen der deutschen Kriminalgeschichte beschäftigen. Dazu hat jeder von uns wieder einen Fall herausgesucht und den Anfang wird heute André machen. André, welchen Fall hast du uns denn mitgebracht? Bevor es losgeht, noch eine kurze Triggerwarnung
0: vorab. In dieser Episode geht es unter anderem auch um die Gewalt an Kindern. Ja Chris, bei mir geht es heute um die Entführung und Ermordung von Joachim Göner. Und mein heutiger Fall, der trägt sich im Jahr 1958 zu. Es war Dienstag, der 15. April im Stuttgarter Stadtteil Degerloch. Der siebenjährige Joachim Göhner lebte hier als Sohn eines wohlhabenden Textilunternehmers in der Löwenstraße 96. Joachim spielte vor dem Haus der Familie, wollte noch seinen Freund Martin besuchen. Das Kindermädchen der Göhners erlaubte es ihm, er solle aber um 12.45 Uhr zum Mittagessen zurück sein. Ja, und lebend gesehen hat ihn seine Familie danach leider nie wieder. Joachim wurde auf dem Weg am Löwenplatz von einem unbekannten Mann auf einem Fahrrad angesprochen. Der Mann erzählte Joachim von einem Ort im Wald, an dem es zahme Rehe gibt, die er streicheln könne. Bis zum Mittagessen würde er ihn wieder nach Hause bringen, denn er habe ja ein Fahrrad. Joachim willigte ein und stieg auf den Gepäckträger. Sie fuhren Richtung Haldenwald zwischen Sonnenberg und Kaltental. Am selben Nachmittag des 15. April meldete sich Familie Göhner bei der Polizei. Ihr Sohn war verschwunden. Und damit geschah die erste Kindesentführung in der Bundesrepublik Deutschland.
2: Das klingt ehrlich gesagt furchtbar, also gerade als, als Eltern. Und es erfüllt ja auch die Predigt, was Eltern ihren Kindern ja immer eintrichtern, nämlich geh niemals mit Fremden mit. Und du sagst ja schon, dass das Ganze für den kleinen Joachim leider nicht gut ausging. Aber um was ging es denn dem Führer dabei? Also, traf es Joachim wahllos?
0: Ja, genau. Das ist eben die Predigt, die man immer wieder hört. Ne? Hör nicht auf fremde Personen, lass dich nicht ansprechen. Und darauf komme ich auch später nochmal zurück, weil das ist auch nicht ganz unerheblich in dem Fall. Aber folgen wir erstmal der Zeitlinie. Denn äh, nein, wahllos war das Kidnapping Tatsache nicht. Es ging um Geld. Einen Tag nach der Entführung in der Nacht vom 16. April meldete sich der Entführer bei der Familie Göhner und forderte 15.000 D-Mark Lösegeld für die Freilassung ihres Sohnes. Am darauf folgenden Abend, dem 17. April, wird Joachims Vater nach Weihingen gelotst, wo er weitere Anweisungen finden sollte. Allerdings regnete es stark und die Botschaft des Entführers wurde unleserlich gemacht. Zeitgleich ermittelte natürlich die Kriminalpolizei unter der Leitung von Kurt Frey. Diese hatte damals keine Erfahrung mit Kindesentführungen, da so etwas in der Bundesrepublik, wie bereits erwähnt, noch nie vorgekommen war. Solche Fälle waren bisher nur in den USA oder auch bei der italienischen Mafia bekannt. Man hätte sich damals beispielsweise Unterstützung von der im Stuttgarter Raum stationierten US-Army einholen können, doch die Kripo wollte den Fall auf eigene Faust lösen. Da man nach der Sackgasse in Weihingen mit weiteren Anrufen rechnete, setzte man auf Telefonüberwachung, um den Täter zu ermitteln. Und so war es auch. Der Entführer meldete sich mehrfach bei Joachims Vater. Doch es gab Probleme. Zuerst funktionierte die Aufzeichnung technisch nicht korrekt, dann wurde klar, dass der Täter sich von öffentlichen Telefonzellen ausmeldete. Beim darauffolgenden Anruf und erfolgreicher Zurückverfolgung dauerte es ca. 5 Minuten, bis die Polizisten bei der richtigen Telefonzelle eintrafen. Da war der Täter allerdings längst wieder verschwunden. Autor Stefan Ummenhofer nennt die Ermittlungsarbeit in dem Fall in seinem Buch Entführt und verloren, Zitat, dilettantisch.
1: Ja, ich glaube, das Adjektiv kann man da wohl auch äh, getrost verwenden. Das muss vor, vor allem auch für die Eltern schrecklich gewesen sein, einfach mit anzusehen, wie die Ermittlungen so ins Stocken geraten. Mhm. Aber André, wie ging es dann weiter? Brachte die Telefonüberwachung denn noch irgendein Ergebnis mit sich?
0: Ähm, ja, absolut. Das müssen furchtbare Tage gewesen sein, klar. Und es wurde eben leider auch nicht besser. Eine Woche nach Verschwinden von Joachim Göhner fand ein Arbeiter am 22. April in einem Tannengehölz im Haldenwald dann tatsächlich die an Händen und Füße gefesselte Leiche des Kindes. Die schreckliche Gewissheit war da, Joachim ist tot. Die Telefonüberwachung spielte noch eine tragende Rolle. Zunächst nahm die Polizei aber kurz darauf erstmal einen Verdächtigen fest. Ein 31-jähriger Mann, der am Tattag, dem 15. April, verschwunden war. Seine Freundin verdächtigte ihn und gab der Polizei den Hinweis. Er hatte jedoch ein wasserdichtes Alibi für den Tattag. Der Mann entging damals nur knapp einer Lynchjustiz durch die inzwischen völlig aufgebrachte Öffentlichkeit. Denn in den Medien und der Bevölkerung wuchs die Kritik an der überforderten Polizei. Vereinzelt forderten Politiker sogar die 1949 abgeschaffte Todesstrafe bei Kindesmord wieder einzuführen. Die Presse forderte nun, die Tonbandaufnahmen der Erpresseranrufe öffentlich im Rundfunk auszustrahlen. Inspektionsleiter der Kripo Kurt Frey gab dem Druck schließlich nach und ließ die Stimme des Anrufers im Radio abspielen. Wer die Stimme kenne, solle sich melden. Es wurde eine Belohnung von 10.000 D-Mark ausgesetzt. Zunächst hagelt es erneut Kritik aufgrund der schlechten Tonqualität der Aufzeichnungen. Dennoch gingen tausende Hinweise aus der Bevölkerung ein und sieben davon führten die Beamten schließlich zum 40-jährigen Aushilfsgärtner Emil Tillmann aus Stuttgart-Degerloch. Tillmann wohnte in der Jahnstraße 49, das ist nur 500 Meter von Joachims Elternhaus entfernt und der 1,55 Meter große gebürtige Rheinländer aus Viersen wohnt zur Untermiete und ist bereits durch diverse Kleindiebstähle bei der Polizei bekannt. 1956 wurde er von seiner Frau geschieden und hatte einen Sohn, zu dem er aber keinen Kontakt pflegte. Die Kripo durchsuchte seine Wohnung und fand eine Gesichtsmaske sowie Schnüre, die nachweislich zu denen passten, mit denen Joachim auch erdrosselt wurde. Auch Teile der schriftlichen Botschaften an die Familie Göhner fanden die Beamten.
2: Da war ja dann die Ausstrahlung der Sprachaufnahmen der richtige mhm. Weg. Also... Man hat jetzt zwar den Täter gefunden, zumindest sprechen ja alle Indizien dafür, oder? Mhm. Aber ähm, hat er etwas zu seinen Motiven gesagt oder äh, wurde er dann für die Tat zur Rechenschaft gezogen?
0: Ähm, ja, am 11. Mai 1958 legte dann Emil Tillmann ein Geständnis ab, auch wenn einige Details bis heute unstimmig bleiben. Wie bereits erwähnt, ging es offensichtlich um Geld, aber auch um Liebe. Tillmann hatte sich bei einer Kostümparty in eine 48-jährige verheiratete Frau verliebt. Doch die Frau würde ihre Ehe nur aufgeben, wenn ihre neue Beziehung eine stabile finanzielle Basis habe. Mit den 15.000 D-Mark aus der Erpressung wollte er sie zur Hochzeit motivieren. Doch anstatt eben die Zahlungsbereitschaft abzuwarten, habe er sich noch am Entführungstag gleich nach Ankunft im Haldenwald Handschuhe angezogen und Joachim dann erdrosselt. Vier Tage später bestätigte die Polizei auf einer Pressekonferenz die Festnahme Tillmanns. Widersprüchlich war bei Tillmanns Geständnis aber der Befund der Gerichtsmedizin. Diese stellte nämlich fest, dass Joachim noch eine Woche nach der Entführung gelebt habe. Darum ging man auch davon aus, dass wenn die Polizei schneller ermittelt hätte, Joachim noch lebend gerettet hätte werden können. Wann Joachim Göhner jedoch wirklich starb und warum er gefesselt wurde, konnte die Polizei nie abschließend klären. Denn am 22. Mai 1958 schloss die Polizei die Akten. Doch bevor die Staatsanwaltschaft dann den Fall übernehmen konnte, erhängte sich Emil Tillmann am 23. Mai in seiner Zelle in der Untersuchungshaft. Und zurückblieb ein ja, unvollständiges Geständnis und eine kurze Nachricht. Zitat, ich habe jetzt alles gesagt und hoffe, Sie werden damit zurechtkommen. Weil Tillmann nie verurteilt wurde, darf er auch rein rechtlich bis heute nicht als Mörder von Joachim Göner bezeichnet werden. In den Nachwehen des Falls kam es natürlich vor allem bei Eltern zu Ängsten, dass ihren Kindern etwas Ähnliches passieren könnte. Die Wahrnehmung wurde schärfer und die anfangs erwähnte Warnung, geh niemals mit Fremden mit, wurde zur besagten Predigt. Und der Fall von Joachim wurde daraufhin auch in der Krimireihe Stahlnetz des NDR verfilmt und am 16. Juni 1964 im Fernsehen ausgestrahlt. Ebenfalls Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung des Themas löste der Spielfilm Es geschah am helllichten Tag nach einem Drehbuch von Friedrich Dürrenmatt aus, der nur einen Monat nach der Tat am 9. Juni 1958 in den deutschen Kinos startete und ein sehr ähnliches Szenario damals behandelte.
1: Ist tatsächlich interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Der ist ja mit Heinz Rühmann und der war mhm. tatsächlich, ist so einer der ersten Filme, die ich mich aus meiner Kindheit auch erinnern kann, weil ich den damals irgendwie in den 90 er mit meiner Mutter zum ersten Mal gesehen habe und der tatsächlich auch zu meinen liebsten deutschen Filmen zählt. Und der fasst das Thema eigentlich auch ganz gut zusammen. Auch diese Aufgebrachtheit, von der du erzählt hast, über die Ermittlungsarbeit, also die Aufgebrachtheit in der Bevölkerung, dass äh, dort die Leute gesehen haben, da werden Fehler gemacht bei der Ermittlung. Und das sind ja noch die Sachen, die wahrscheinlich noch nicht mal, also die wir die du erzählt hast, die wir heute wissen, die damals aber die Öffentlichkeit noch nicht wusste, ja, genau. wie viele Fehler da wirklich geschehen sind. Und auch diese, diese lynch justiz die passt ja auch so ein bisschen zu dem anderen deutschen Klassiker, zu M, eine Stadt zu M ja, Mörder. Ganz passt ganz auch richtig, zusammen. Ja, ganz richtig. Also das passt alles so ein bisschen, das eine, der eine Film nimmt das so ein bisschen vorweg und der andere betrachtet das so ein bisschen danach. Aber generell finde ich es einfach hier zwei Sachen krass an deinem Fall. Zum einen, dass man eben, du hast erwähnt, dass, dass quasi Tilman nicht als Mörder bezeichnet werden kann, mhm. rein rechtlich. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber ist klar, wenn er nie verurteilt wurde, dann, Genau, er ähm, konnte
0: eben nie verurteilt werden, weil er in der Untersuchungshaft eben dann den Freitod hier gewählt hat, ja.
1: Ja, deswegen, aber ich wusste nicht, dass man zum Beispiel nicht trotzdem hätte einen Indizienprozess, aber gut, wenn er sich nicht wehren kann, dann macht das juristisch das ist, natürlich. Das absolut ist, absolut ist der keinen Punkt, ja. genau, ja. 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 Und die Tatsache eben, dass da so viele Verfahrensfehler gemacht wurden, man es ja irgendwie, ja, zumindest früher hätte
0: aufklären können. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen natürlich spekulativ, das heißt, man kann natürlich nicht sagen, hätte er sich jetzt irgendwie Hilfe geholt von vielleicht Experten, die sich da schon besser auskennen in diesem Metier der Fälle, ob es dann schneller als so eine Aufklärung gefol gefolgt hätte, kann man natürlich nicht abschätzen, das ist eine reine Spekulation, Vermutung. Aber man hat ihm eben damals vorgeworfen, er wäre da eben sehr engstirnig und möchte halt quasi für eine Aufklärung so ein bisschen den, den Ruhm für die, für die Polizei da auch einheimsen. Und ja, von daher, die, die Bevölkerung war eben aufgebracht, weil es eben ein Fall war, der eben so noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Und das hat damals natürlich einfach die Menschen natürlich angeheizt. Ne? Gerade eben natürlich selber Familien, die ja eben Angst hatten. Gerade, ich meine, wir sprechen da eben über eine Tat, die, deswegen passt das ja auch so zu diesem ähm, Film, wie der Name sagt, es ist eben tagsüber passiert. Einfach am helllichten Tag, das hat niemand mitbekommen. Also es hat keiner darauf geachtet, dass da ein fremdes Kind eben von einem fremden Mann einfach auf dem ein Fahrrad geladen wurde und weggefahren wurde. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass da eben so eine aufgeheizte Stimmung herrschte, ne? dass jeder plötzlich Angst hatte, das kann ja auch meinem Kind passieren, was dann im Endeffekt ähm, dazu eben geführt hat, wie ich ja schon sagte, dass eben die Wahrnehmung da verschärft wurde, was ja gut ist, ne? dass dann auch die, diese, dieses äh, Ding eben in die Köpfe der Kinder gesetzt wurde, lass dich nicht ansprechen, wenn du jemanden nicht kennst gehen da nicht mit. Das ist natürlich dann der, 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 die positive Nachwehr aufgrund eines schrecklichen Falls quasi. Aber es ist eben einfach sehr, sehr erschreckend mhm. eben klar, dass das einfach passieren konnte, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat.
2: Ja, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen in die Eltern hinein zu versetzen, die ja quasi nie einen vernünftigen mhm. Abschluss bekommen haben, eben weil der Täter mhm. den Freitod gewählt hat. Und man möchte ja eigentlich immer, dass sowas einen Abschluss hat, auch wenn es dann natürlich den Schmerz nicht wegnehmen kann, dass das eigene Kind tot ist. Aber das steht jetzt irgendwie immer noch alles so ein bisschen in der Luft. Ja, die, die standen Fall. ja immer
0: zwischen den Stühlen während des ganzen Falles. Also sie wurden ja einbezogen, weil sie ja erpresst wurden und Sie wurden ja auch, also der Vater wurde ja auch wohin gelost, dann sollte da so eine Nachricht liegen, die konnte aber nicht gelesen werden, das heißt, er muss wieder zurück, das Ganze ist geplatzt, es gab neue Anrufe, also es war ja auch ein ständiges Hin und Her und es muss ja auch ein wahnsinniges Stress für die äh, Eltern durch gewesen sein, auf der einen Seite, das Kind ist entführt, das reicht ja schon, aber dann auch noch quasi in diesen Fall mit einbezogen zu werden, weil man eben ähm, ein Lösegeld fordert und bekommt dann eben Aufgaben zugeteilt von einem Täter und man weiß halt ganze Zeit natürlich auch nicht, ja, wie geht's dem Kind natürlich und äh, ja, muss eine wahnsinns, eine wahnsinns katastrophale Zeit gewesen sein. Und wie du sagst, eine wirkliche Aufklärung, vor allem eine lückenlose, gab es bis heute nicht, da eben ein paar Details eben nie benannt wurden seitens von äh, Tillmann und ähm, die werden halt auf ewig ja, verschlossen bleiben. Ja, das war das war mein Fall. Also wie gesagt, es ist vor allem eben spek spektakulär, weil es der erste wirklich in diesem in dieser nicht der Region, sondern Deutschland oder zumindest in der BRD damals war. Das ist wirklich abgefahren dieser Fall und wirklich sehr sehr dramatisch natürlich. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Chris Fall für heute. Und Chris, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, also bei mir geht es heute um die Entführung und Ermordung von Jakob Fischmann, die sich 1996 in Hessen ereignete. Das Besondere an dieser Entführung mit anschließendem Mord war, dass das Mörderduo aus einem Vater und seinem Sohn bestand, aber dazu später mehr. Gleichzeitig war es nur ein halbes Jahr nach der Remsmann-Führung wieder ein solcher Fall, bei dem die Bevölkerung mitbankte und mithoffte, dass alles gut ausgeht. Und zudem entwickelte sich die Geschichte so, dass am Ende nicht nur ein Entführungsfall aufgeklärt wurde, sondern gleich drei.
2: Okay, das klingt ja jetzt schon so ein bisschen mysteriös, aber auch spannend. Wer war denn dieser Jakob Fischmann überhaupt? War das ein bekannter Mensch oder doch eher so ein Zufallsopfer?
1: Ja, Jakob Abraham Fischmann wurde am 28. Juli 1956 geboren. Er stammte aus Frankfurt am Main und war nicht gerade ein unbedeutender Geschäftsmann. Im Gegenteil, er war einer der reichsten Bürger Frankfurts zu seiner Zeit, was auch am Geschäftstrieb seines Vaters User Fischmann gelegen hat, der zwischen den 60ern und 80ern mit Immobiliengeschäften, aber vor allem als Importeur von JVC Unterhaltungselektronik ein Vermögen anhäufte. Und Ende der 70er Jahre trat der Vater dann eine Mehrheit davon an den Mutterkonzernen ab, also an JVC, und behielt lediglich das Geschäft in Osteuropa in seinen eigenen Händen, war nun aber wirklich ein sehr, sehr reicher Mensch in Frankfurt. Und nach dem Tod des Vaters übernahm dann Jakob, also der Sohn, die Geschäfte des Familienimperiums in Form der Ost-West-Electronic GmbH. Doch vom Reichtum der Fischmanns wussten ohnehin nur die wenigsten, die meisten erst nach Jakobs Entführung, denn die Familie lebte eigentlich stets sehr zurückgezogen.
0: Man kann aber trotzdem davon ausgehen, dass er aufgrund seines Vermögens später entführt wurde, oder? Wann wurde Fischmann denn entführt und vor allem wie?
1: Ja, das Gelände seiner Firma war tatsächlich der Entführungsort und das Gelände befand sich damals in der Eschborner Landstraße in Frankfurt am Main. Und genau von dort aus wurde Fischmann am 1. Oktober 1996 auch entführt. Ja, kurz vor Mitternacht warteten zwei Männer auf den Frankfurter Unternehmer. Sie waren maskiert und bewaffnet und sie waren zu allem entschlossen. Und es kam dann zu einem Kampf, der war kurz, aber ziemlich brutal und heftig. Und Fischmann verletzte sich sogar dabei und war nun als Geisel in den Händen der gewalttätigen Entführer. Und am 2. Oktober ruft Fischmann dann selbst in seine Firma an und berichtete von seiner Entführung und teilte mit, dass die Entführer für seine Freilassung 3,5 Millionen D-Mark fordern. Das war gleichzeitig auch sein letztes Lebenszeichen. Und anhand dieses Telefonats hörten die Ermittler dann auch heraus, dass Fischmann selbst sehr erschöpft wirkte und dass er verletzt gewesen sein muss. Und später hat man dann eben auch zahlreiche Blutspuren gefunden und auch die abgerissene Armbanduhr des Opfers. Und das waren alles Zeichen eben auch für die Gegenwehr Fischmanns, aber auch eben für die Brutalität der Verbrecher. Aber wie clever Fischmann trotz dieser Situation agierte, zeigte sich darin, als man später die bewusst im Van der Entführer hinterlassene Visitenkarte des Unternehmens fand. Also hat bewusst dort eine Spur platziert. Die Entführer meldeten sich dann später bei Jakobs Bruder Georg. Und dem wurde schnell klar, dass es sich bei den Entführern um jene Männer gehandelt hat, die bereits drei Jahre zuvor, nämlich 1993, dessen eigenen Sohn entführt haben und eben auch noch eine Schulfreundin dazu. Und das ist irgendwie kaum zu glauben, oder? Klingt erstmal nicht nach einem Zufall, würde ich sagen, aber es wird noch spektakulärer. Äh, damals, also 1993, konnten die Täter entkommen, aber im immerhin kamen die Kinder damals frei, angeblich sogar ohne Lösegeld. Aber jetzt in diesem Fall, also im Fall Jakob, verliehen die Entführer ihren Forderungen letztendlich Nachdruck, indem sie per Brief erneut die Zahlung von 3,5 Millionen D-Mark forderten. Und zunächst blieb dieser Entführungsfall seitens der Polizei auch geheim. Darüber kann man dann auch so ein bisschen streiten, ob man da nicht vielleicht ein bisschen früher gewisse Dinge hätte ermitteln können und dann kam es zum ersten Übergabeversuch des Geldes, aber dieser scheiterte, weil die Familie, also die Fischmanns einen Beweis dafür einforderten, dass ihr Familienmitglied, also dass Jakob Fischmann eben noch am Leben war und diesen konnten die Verbrecher damals eben nicht liefern und deshalb scheiterte erstmal der erste Übergabeversuch des Geldes und daraufhin erhöhten die Entführer ihre Forderung auf 4 Millionen D-Mark. Und letztendlich wurde das Lösegeld von den Tätern an der A3, also an der Autobahn, abgeholt, nachdem die Verwandtschaft des Entführten dieses an einer vereinbarten Stelle abgelegt hatten. Und obwohl die Polizei in der Nähe war, konnten die Täter wieder entkommen. Aber immerhin und das ist entscheidend für die Lösung dieses Falls, konnten die Ermittler dann auf einem nahegelegenen Parkplatz einen Geländewagen beobachten, der später auf die Spur eben führen sollte. Und dieser Geländewagen fuhr zunächst mit einem polnischen Kennzeichen auf das Gelände, verließ es aber mit einem Offenbacher Kennzeichen, das auf einen nicht ganz unbekannten Mann zugelassen war, wie wir später noch erfahren werden.
2: Ging man denn mit diesem Fall überhaupt nicht an die Öffentlichkeit? Also du hast ja gesagt, dass zunächst Stillschweigen über diese Empführung gehalten wurde, aber wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, nach nicht ganz zwei Wochen ist man dann am 12. Oktober 1996 an die Öffentlichkeit gegangen und vier Tage später nahm man dann insgesamt zunächst fünf Personen in Wiesbaden fest, drei Männer und zwei Frauen. Dabei ist tatsächlich in der Recherche, gibt es da so ein paar Widersprüche, also ich kann an dieser Stelle nicht genau sagen, wer diese fünf Personen sind, weil es letztendlich nur von zwei Personen namentlich festgehalten ist und das sind dann eben die beiden Männer, Vater und Sohn der Familie Körpen. Der Vater Rainer sowie der Sohn Sven. Und auf dem Grundstück der Familie fand man dann nahezu das komplette Lösegeld auf Vergraben. Nur 2000 Mark der 4 Millionen D-Mark fehlten zu diesem Zeitpunkt. 1000 D-Mark davon schenkte Rainer Körpen seiner damaligen Frau damals, die nicht ganz zufällig, und jetzt wird es schon wieder spektakulärer, seit zehn Jahren auf der Gehaltsliste der Fischmanns stand. Völlig absurd. Und von Jakob Fischmann fehlte eben zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem jede Spur. Und jetzt wird es auch noch interessanter, denn Rainer Körpen belastete ab diesem Zeitpunkt und sofort seinen Sohn und er hat behauptet, dass er selbst nur beim Vergraben des Geldes geholfen hätte und von da an hat er eben geschwiegen bis zur Gerichtsverhandlung und selbst da hat er dann auch noch größtenteils geschwiegen. Es gab dann eine große Einsatzgruppe der Polizei, die sich auf die Suche nach dem entführten Unternehmer machte. Quasi jede verfügbare Kraft sollte mithelfen und auch die Medien berichteten rund um die Uhr über diesen Fall. Es gab auch Tornado-Düsenjets, die mit Wärmebildkameras eingesetzt wurden. Aber am Ende führte eben Sven Körpen, also der Sohn, die Polizisten quasi zum Tatort. Weil er eben erfahren hat, dass sein eigener Vater ihn belastet. Und dann hat er eben nach und nach ausgepackt. Und der Sven Körpen, der hat dann in im Verhör sozusagen so ein bestimmtes Waldgebiet im Taunus beschrieben und wurde dann eben auch von den Ermittlern dorthin gebracht. Und am 19. Oktober fand die Polizei aufgrund des Hinweises Körpens dann mit Spürhunden die Leiche des Unternehmers in diesem Waldgebiet bei Reckenrot im Taunus. Und die Leiche war eben nur relativ oberflächlich bedeckt. Die war ja so ein bisschen eingegraben, aber auch wirklich nur dezent und war dann eher so ein bisschen ja oberflächlich mit Laub, Moos und Geäst überdeckt. Und der Obduktionsbericht, der ergab später als Todesursache Schläge mit einem stumpfkantigen Gegenstand auf Kopf und Genick. Und eben diese Hiebe haben dafür gesorgt, dass letztendlich der Halswirbel von Jakob Fischmann durchtrennt wurde, was dann eben auch einfach auch für diese Brutalität der oder des Mörders spricht. Dafür kommen wir auch später auch nochmal drauf zu sprechen, wer denn letztendlich wofür verurteilt wurde. Auf jeden Fall, dadurch, dass der Halswirbel durchtrennt wurde, wurde Fischmann eben auch bewegungsunfähig, aber nicht gefühlsunfähig, weshalb er vermutlich, und davon gehen die Ermittler aus, letztlich sehr qualvoll und sehr langsam starb. Und als die Körpens Fischmann am 3.10.1996 in den Wald gebracht haben, war er eben auch noch am Leben. Das konnte auch nachgewiesen werden. Der Vater, also Rainer Körpen, war nun der Hauptverdächtige in diesem Fall. Und mit der Zeit offenbarte sich dann eben auch das kriminelle Doppelleben dieses Mannes. Denn das ist jetzt auch teilweise auch ein bisschen schwer verständlich, weil dort auch sehr viele Personen in diesem Fall eine Rolle spielen. Das sei gleich vorweg gesagt. Also Rainer Körpen war dreimal verheiratet und irgendwie haben auch alle seine drei Frauen und alle seine Liebesgeschichten irgendwas mit dem Fall an der einen oder anderen Stelle zu tun. Denn ein Tag, bevor die Polizei damals an die Presse ging, die Polizei hatte ja ohnehin schon diesen Verdachtsfall aufgrund dieses Autos auf dem Parkplatz, von dem ich ja vorhin sprach. Und Körpens zweite Ex-Frau, die damals tatsächlich bei der Polizei arbeitete und hat ihnen schon vorher mitgeteilt, dass das Landeskriminalamt Wiesbaden die Daten von Rainer Körpen elektronisch angefragt hat. Also sie hat ihm quasi berufliches Insiderwissen mitgeteilt. Woher wusste die Frau davon? Ja, das kann ich dir sagen. Wie ich ihm gesagt habe, also diese Ex-Frau war zum einen eine ehemalige Politest, wie man ja damals noch zu sagen pflegte, aber sie arbeitete mittlerweile als Angestellte im Geschäftszimmer der Schutzpolizei. Und Rainer Körpen selbst, der stellte sich dann je, jedenfalls ahnungslos und wollte von seiner da, ehemaligen Frau wissen, was die Polizei denn von ihm wolle. Und die Frau stellte dann tatsächlich Nachforschung an und wurde dabei erwischt. Sie wurde auch festgenommen, verhört und anschließend fristlos gekündigt. Und später sollte es dann auch noch ein Strafverfahren wegen Verrats von Dienstgeheimnissen gegen sie geben. Aber eine Mittäterschaft konnte jedoch früh ausgeschlossen werden. Also bei allen Verbrechen, die die Körpens begangen haben. Und Körpens selbst ließ sich nichts anmerken. Also der, äh, dem war schon bewusst, dass die Polizei mir jetzt auf Erfährt ist. Aber an eine Flucht mit dem Lösegeld hat er nicht gedacht zu dem Zeitpunkt.
2: Du hast ja von diesem Doppelleben gesprochen. Kannst du uns jetzt nochmal genaueres zu dieser Person Rainer Körpen sagen?
1: Ja, so, so einfach war das tatsächlich zunächst nicht. Es stellte sich auf jeden Fall schnell heraus, dass Rainer Körpen vor dem Gesetz kein Unbekannter war, obwohl er im Privatleben eigentlich eher bieder und bürgerlich agierte. Aber die Entführung Fischmanns war eben beispielsweise nicht seine erste, sondern schon seine dritte Entführung. Aber schon viel früher in den späten 60ern und den frühen 70er Jahren machte der Mann auf sich aufmerksam und das alles andere als positiv. So war er zum Beispiel dafür bekannt, dass er mit einem Luftdruckgewehr aus dem Auto heraus auf Passanten geschossen hat, wofür er dann auch verurteilt wurde. Außerdem wurde er verdächtigt, den Keller seines Nachbarn in Brand gesteckt zu haben und nach einem Bordellbesuch 1971 erschoss er im Streit um die Bezahlung ein Zuhälter. Und das Gericht hat Körpen damals freigesprochen, da es in der Handlung von Körpen eine Notwehrhandlung sah. Anders sah es dann 1977 aus. Hier war die Sache dann zumindest etwas eindeutiger. Nach einem heftigen Streit über eine Affäre mit einer anderen Frau wirkte, schlug und ertrank er seine eigene Ehefrau in der Badewanne. Und er, das zieht das sich auch so ein bisschen durch sein verbrecherisches Leben durch. Er versuchte sich einfach immer wieder herauszureden. Und das gelang ihm auch ziemlich gut. Hier hat er zum Beispiel versucht, die Würgemale am Hals seiner Frau mit ja, dadurch zu erklären, dass das die Zeichen seiner Wiederbelebungsversuche waren. Also das kann man sich schon gar nicht vorstellen, was für ein Typ das gewesen sein muss, der solche Sachen sich ausdenkt, sozusagen. Und es wird noch viel krasser, denn er hat sogar seine eigenen Kinder und darunter war eben auch sein Sohn Sven Körpen, der jetzt hier an der Fischmann-Entführung beteiligt war. Die hat als Zeugen benutzt. Also er hat sie damals von so einer Art Faschingsparty abgeholt und hat dann so getan, als würde er jetzt auch erst entdecken, dass dort seine Frau tot in der Badewanne liegt und hat dann auch die Reaktion der Kinder später als Zeugenaussagen sozusagen benutzt. Also er hat seine Frau umgebracht und hat vor den Kindern aber so getan, oh was ist denn hier passiert? Also das muss man sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wahnsinn. Und äh, der Sven war tatsächlich auch bis, äh, das sei schon mal vielleicht vorweggenommen, viele Jahre vor seinem Tod oder ein paar Jahre nur vor seinem Tod, war er tatsächlich davon überzeugt, dass sein Vater auch nicht der Mörder war, also der Mörder der Mutter. Und auf die Spur kann man Körpen dann auch aufgrund einer kurz zuvor abgeschlossenen Lebensversicherung in Höhe von 200.000 mark und dann ist es halt auch wieder, jetzt kommen wieder sehr viele Sachen, wir haben ja hier schon öfter bei True Crime Germany über, ja, Gerichtsfehler, Polizeifehler und solche Dinge gesprochen und auch hier kann man sich, glaube ich, nicht ganz davon freisprechen. Ich glaube, wenn nur ein paar Sachen hier vielleicht etwas sorgfältiger hätten behandelt würden, dann hätte man vielleicht den Tod von Jakob Fischmann verhindern können, weil Kurze Zeit später bekam eben Körpen schon Haftverschonung und er hatte dann die damalige Geliebte, also über der damals der Streit geführt wurde, die dann sozusagen zu dem Tod seiner Ehefrau geführt hat, die ist dann zu ihm gezogen, aber auch nur für kurze Zeit, die haben sich dann auch wieder gleich getrennt und seine Geliebte ist dann zu einer Freundin gezogen und kurze Zeit später brannte dann schon dieses neu bezogene Zimmer von seiner Ex-Freundin und auch hier ist der Verdacht wieder auf Körpen gefallen, aber die Beweise sind letztendlich ausgeblieben und er kam straffrei davon. Und 1979 kam es dann endlich zu der Gerichtsverhandlung über den Tod seiner Frau. Und hier wurden dann auch erstmals Details zu dieser zwischenzeitlichen Affäre Körpens mit seiner Beliebten bekannt. Diese war nämlich die Ehefrau eines hochrangigen BKA-Beamten, der in den 90ern sogar mal Polizeipräsident Berlins war. Und Körpens selbst wird dann eben wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu über zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Und die angesprochene Lebensversicherung in Höhe von 200.000 Mark, ja, die hat er trotzdem kassiert. Und es geht dann weiter. Er bekommt wieder eine Haftverschonung, und zwar bis zur Revisionsverhandlung, weil er natürlich sofort die Rechtsmittel eingelegt hat. Und in dieser Zeit nur bis zur Revisionsverhandlung hat er zum Beispiel mit Komplizen wieder eine ältere Frau überfallen und insgesamt weitere sechs Straftaten begangen. Und das ist insofern wichtig, da seine eigentliche Revision, also sein Revisionsantrag, Erfolg hatte. Das heißt, er seine die Strafe hätte sozusagen milde ausfallen müssen, aber eben aufgrund dieser sechs Straftaten, die er in der Zwischenzeit schon wieder begangen hat, blieb es dann bei dieser Freiheitsstrafe von über zehn Jahren. 1983 ist Körpen dann aber schon wieder im offenen Vollzug und begeht auch munter weitere Straftaten. Das ist, ja, unfassbar, aber wahr, würde ich sagen. Also Körpen wird quasi dafür noch belohnt, weil sich seine restliche Strafe sogar auf Bewährung aussetzen ließ, da die Straftaten, die er während des offenen Vollzugs begangen hat, nicht als Verstoß gegen die Bewährung gewertet werden kann. Also will ich jetzt auch nicht drüber urteilen, aber es klingt, glaube ich, für euch schon auch so ein bisschen Klingt sehr abstrus ja. alles, ja, muss man alles ja, so sagen. also er ist quasi wirklich sein ganzes verbrecherisches Leben ist, Er wurde quasi nie richtig bestraft. Er ist immer davongekommen. Er war natürlich mal in Haft mehrere Male, aber er konnte sich immer wieder irgendwie wie so eine Schlange da rausziehen und alles zu seinem Gunsten letztendlich umdrehen. Und später wird er dann eben wieder verurteilt, weil er Baumaterial gestohlen hat. Und auch diese Strafe verbringt er im offenen Vollzug als Freigänger. Und äh, er war dann teilweise auch in, in Thailand zwischendurch und bandelte dort auch mit einer Frau an, er baute ihr ein teures Haus und in der deutschen Heimat hat er ebenfalls ein Haus bauen lassen für 300.000 Mark, aber es hat sich niemand die Frage gestellt, woher das Geld eigentlich stammte, ich meine, der war Malermeister. Ich meine, da mal 300.000 Mark ausgeben, hier mal ein paar hunderttausend Mark ausgeben, aber danach hat niemand gefragt. Und äh, irgendwann später arbeitete er dann ausgerechnet als Aushilfsfahrer bei einer Firma, die sich im selben Gebäude befand, wie die Firma eines Fleischgroßhänders, dessen Sohn Körpen im September 1993 entführen sollte. Doch damals kam die Polizei eben nicht auf Körpen, weil sie eben wieder gewisse Beweise nicht ausreichend verfolgt haben. Aber er stand zumindest schon mal im Visier der Polizei. Und ausgerechnet mit Teilen, dieses Lösegeldes, also aus Entführung des Sohnes des Fleischgroßhänders, hat eben Körpen seine Bauprojekte finanziert. Und hätte man damals die Beweise, dass er verfolgt, wäre Jakob Fischmann eben vielleicht noch heute am Leben. Gemeinsam mit seinem Sohn Sven entführte Rainer Körpen damals dann eben auch den Sohn. Georg Fischmanns, also von Jakobs Bruder und die Schulfreundin. Und die Kinder kamen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, kamen dann ohne Zahlung eines Lösegelds frei. Dennoch terrorisierten die Körpens die Unternehmerfamilie fortlaufend weiter mit Morddrohungen und dergleichen. Also die Körpens blieben hartnäckig, denn bisher konnten sie ihr besonderes Wissen über die Finanzen. Und es war ja was Besonderes, weil eben nicht jeder wusste, dass die Fischmanns so wohlhabend sind. Das konnten sie dieses Wissen aber bis jetzt nicht wirklich in Geld umsetzen. Und so kam es dann eben zur Entführung Jakob Fischmanns 1996. Und interessant an der ganzen Geschichte ist aber auch die Rolle von Rainer Körpens dritter Ehefrau, die eben viele Jahre und auch zum damaligen Zeitpunkt, wie ich ja bereits erwähnt habe, für Fischmann tätig war. Diese will nämlich von dem Entführungsfall gar nichts mitbekommen haben, obwohl Jakob Fischmann quasi in ihrem eigenen Haus zwei Tage lang gefangen gehalten wurde. Und später stellte man dann fest, dass Fischmann bei seiner Entführung die Maske seines Entführers abgerissen hat, also vom Kopf gerissen hat und da wusste er dann, okay, das ist der Mann meiner Angestellten.
0: Also es ist alles wirklich unfassbar vernetzt und ja, wirklich, wirklich kurios. Aber was geschah denn dann, nachdem man die Leiche von Jakob Fischmann gefunden hatte? Und mich interessiert jetzt vor allem noch deinen ganzen Details und Infos, vor allem der Gerichtsprozess und das Urteil.
1: Ja, also zunächst einmal zum Opfer, also zu Fischmann selbst. Der wurde am 22. Oktober 1996, also drei Tage nach dem Auffinden seiner Leiche, auf dem neuen jüdischen Friedhof in Frankfurt am Main, neben seinem Vater begraben, der übrigens auch ein Überlebender des Holocaust war. Und die Anteilnahme in der Öffentlichkeit, die war absolut gigantisch. Also es gibt da auch eine, eine Reportage über den Fall drüber. Und da spricht dann auch jemand vom Friedhof, ein, ein Friedhofsverwalter. Und der hat gesagt, das war die größte Beerdigung auf diesem Friedhof seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es waren so viele Leute da, die mussten teilweise draußen stehen und zugucken und da wurden Lautsprecher und sowas aufgebaut. Und ja, es kamen sogar die Geschäftspartner von Fischmann aus Japan zur Beerdigung und sie hielten Reden, weil das einfach ein sehr beliebter, sehr sympathischer, sehr charismatischer Mann war, dieser Jakob Fischmann. Ja, und der Prozess... Gegen die beiden hauptverantwortlichen Täter, der begann ein Jahr später, am 2. Oktober 1997 und das Urteil wurde nochmal ein Jahr später, am 1. Oktober 1998 gesprochen. Rainer Körpen wurde dabei wegen Mordes und der Menschenraubs Menschenraubs unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld zur lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Körpen selbst bestritt seine Taten vor Gericht, es gab aber zahlreiche Indizien wie DNA-Spuren an Zigaretten oder eben die Blutspuren Fischmanns auf dem Grundstück der Körpens, vor allem aber die belastenden Aussagen seines Sohnes Svens führten jedoch zur Verurteilung. In Rainer Körpens Garage fand man auch ein abgetrenntes Verlies, perfektioniert für das Verstecken eines Menschen, zudem war der Boden frisch weiß gestrichen, was ja, ich meine, wer streicht seinen Boden weiß, das ist schon sehr ungewöhnlich, aber auch darunter befanden sich letztendlich zahlreiche Blutspuren und auch an Leiche beziehungsweise an der Verdeckung dieser Leiche fand man Kleidungsfasern von Körpen und man fand heraus, dass bei der Geldübergabe damals so eine Durchgangstür von der Autobahnüberführung mit einem Holzblock blockiert wurde und die Analyse daraus, also man kann tatsächlich, das wusste ich auch nicht, jedes Holzstück quasi einwandfrei zuordnen zu anderem Holz sozusagen, das ist quasi wie ein Fingerabdruck so, wisst ihr ja vielleicht selbst, ich wusste es nicht so ganz oder ich habe es vergessen aus der Schulzeit, dass ja eben mit Baumrinden und so weiter wollen wir nicht in die Tiefe gehen, auf jeden Fall konnte man herausfinden, dass dieses Holzstück eben aus dem Besitz des Verbrechers stammte und diese gesamte Analyse der Spuren dauerte damals über vier Wochen hier kamen teilweise auch erstmals neue DNA-Techniken zum Einsatz, die man vorher noch nicht erprobt hatte, aber wie gesagt das sind letztendlich alles Indizien die ja nicht immer für eine Verurteilung reichen müssen, man fand auch eine Datei auf eine Festplatte, hinter der er sich verräterisch der Erpresserbriefkörpers befand, aber der Angeklagte selbst, der spielte die ganze Zeit mit dem Gericht, der spielte mit den Leuten, also der ließ es anzweifeln und ließ von einem IT-Sachverständiger diese Festplatte nochmal prüfen, denn er wollte damit bezwecken, dass hier eine Manipulation der Spuren seitens der Polizei offengelegt wird, was natürlich letztendlich eine komplett reine Provokation war. Aber er wollte auch nicht aufgeben, also der Sachverständige hat gesagt, das ist alles einwandfrei, das ist der der Erpresserbrief, aber Körpen wollte nicht aufgeben und hat dann angeblich sogar äh, versucht, beziehungsweise hat darüber nachgedacht, seinen eigenen Stil Strafverteidiger als Geisel zu nehmen, um mit Freiheit zu gelangen. Und dann hat er noch einen weiteren Trick sich ausgedacht, er hat, eine, hat ein psychologisches Gutachten über sich selbst eingefordert, aber der Gutachter hat dann letztendlich das bescheinigt, was alle wussten, beachtlicher krimineller Ehrgeiz ein Verbrecher aus Leidenschaft, stand in dem Gutachten. Und in dem Gutachten gab es letztendlich keinerlei Zweifel an der Schuldfähigkeit von körpen Und das Rückgrat der Anklage war dann eben, wie gesagt, das überraschende, umfangreiche Geständnis des Sohnes Svens, der sich damit endlich von seinem Vater lossagen wollte. Dadurch spielte sich mehr oder weniger auch so eine Familientragödie vor Gericht ab, weil das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Das sind immer noch Vater und Sohn. Natürlich sind es beides Verbrecher, aber der Vater hat nichts anderes im Sinn, als sofort nach seiner Belastung seinen Sohn komplett für alles verantwortlich zu machen. Das ist halt auch schon mal, könnt ihr euch ja mal eure Meinung gleich für, für den Anschluss aufheben, ja. Und mhm. vor Gericht wurde dann eben auch gleichzeitig die Entführung von Georg Fischmanns Sohn äh, verhandelt und dessen Schulfreundin, also die erste Entführung von 1993 und da konnte man dann auch viele Sachen miteinander verknüpfen, zum Beispiel hatte Körpen mit derselben Polaroid-Kamera die Erpresserfotos damals angefertigt, mit der er auch private Fotos schoss, also durch das letztliche Urteil, also dem Maximum an möglicher Strafe in diesem Fall, wird Rainer Körpen zum ersten Mal, und das habt ihr ja vielleicht auch selbst gemerkt, in seiner Verbrecherkarriere wirklich und angemessen zur Verantwortung gezogen. Aber das hat nichts daran geändert. Reuer hat er bis heute nicht gezeigt. Und da er ohnehin die Höchststrafe bekam, wurde zum Beispiel das Verfahren im Entführungsfall des Sohnes des Fleischgroßhändlers gar nicht mehr erst durchgeführt. Man wollte einfach allen einen erneuten Auftritt Körpens vor Gericht ersparen. Ja, und dann blieb eben noch der Sohn, Sven Körpen. Der wurde natürlich trotz seiner Aussagen gegen seinen Vater verurteilt. Er bekam zwölf Jahre wegen erpresserischen Menschenraubs und Beihilfe zum Mord. 2006, also zwei Jahre vor Absitzen der eigentlichen zwölf Jahre, kam Körpen wieder frei und wurde auch, das sagen zumindest die Leute, resozialisiert, aber man weiß eben auch, dass er sich im Herbst 2010 das Leben nahm. Ja, das war jetzt sehr verwirrend, aber mich interessiert da vor allem eure Einschätzung zu diesem, ja, zu diesem duo Vater und Sohn, die sich dann auch noch gegenseitig vor Gericht belasten, wo vor allem gerade der Vater ja wirklich auch so eine krasse Rolle einnimmt, einfach gerade bei dem Punkt, den ich erwähnt hatte, dass er seine Kinder dort vorgeführt hat, da damals, nachdem, nachdem er seine Frau ermordet hat, das sind einfach Dinge, das ist einfach ein Verbrecher durch und durch, Berufsverbrecher, Lebens, Lebenseinstellungsverbrecher, würde ich sagen, da ist nichts zu machen, glaube ich, von Grund auf böse, könnte man sagen.
0: Ja, ich finde halt vor allem dieses, ich hätte es nicht besser sagen können, dass dieses Gutachten eine krimineller Ehrgeiz, ja. also so viel Energie aufzubringen, über Jahre immer wieder Böses zu tun, Schlimmes zu tun. Und wir reden halt hier nicht von einem Fahrraddiebstahl, sondern wir reden hier auch von Mord eben. So viel, so viel Energie und, und Aufwand zu betreiben, um da immer sich wieder rauszuschlängeln und sogar eben ohne Rücksicht auf Verluste äh, die eigene Familie auch mit reinzuziehen und äh, vorzuhalten, also das muss man auch erstmal selbst über die Bühne bringen, das fertig bringen, also das, wie du sagst, Berufsverbrecher, also das, das, da ist ja in jeder Phase des Körpers ist ja darauf eingestellt, Schlechtes zu tun, aber auch mit dem besten Gewissen sich immer wieder rauszuwinden. Also du brauchst ja auch die, die, die das Fassungsvermögen, nicht irgendwann einzubrechen und einzuknicken und zu sagen irgendwann okay alles klar ich resigniere jetzt ich habe das alles getan sperrt mich weg, sondern bis zum letzten Atemzug oder ja darüber hinaus immer noch trotz der Verurteilung und allem drum und dran allen Beweisen immer wieder den Ehrgeiz und die Energie zu haben, dagegen vorzugehen mit mit sämtlichen kreativen Mitteln, sage ich jetzt mal, dagegen vorzugehen und, und sich immer was Neues auszudenken, wie man da wegkommt. Also es ist
1: unfassbar. Also ich will, will den Sohn, also Sven Körb mir jetzt auch nicht unnötig in Schutz nehmen. Lena, aber ich glaube, du hast es, glaube ich, wenn dein Vater so kriminell ist und du beim ihm aufwächst und du das alles mitbekommst und er dich ja letztendlich auch dazu auffordert, da mitzumachen. Ich glaube, da besteht gar nicht die Möglichkeit, da auszusteigen und sich selbst zu emanzipieren von dieser Vaterfigur, oder?
2: Nee, also den Gedanken hatte ich jetzt tatsächlich auch die ganze Zeit. Also ich hänge noch so ein bisschen an dieser Szene, dass er seine, seine Frau umbringt und dann die Kinder da reinholt und so tut, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Also wie emotionslos, wie empathielos und wie abgebrüht muss man denn sein, dass man seinen Kindern ein solches Szenario vorlebt und dann eben mhm. auch das eigene Leben so vorlebt, dass diese kriminelle Energie ja automatisch in diesen Sven reingewachsen ist. Also dieses Kind hatte ja, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, als auch so eine Energie zu entwickeln irgendwann. Weil also wenn du so einen Vater hast, hast du zwei Optionen. Entweder du kattest halt die Beziehung komplett oder du schwimmst einfach mit, um ihm so ein bisschen zu gefallen. Und ja, also keine Ahnung, es fehlen mir ehrlich gesagt die Worte, dass er seinen Sohn dafür dann komplett verantwortlich machen wollte. Der war einfach bereit dafür, das Leben seines Kindes aufzugeben für seine Taten. Ja. Und das, finde ich, ist das Schlimmste, was du tun kannst als Elternteil.
1: Und du siehst eben auch, wie skrupellos der Typ war, weil er einfach auch dieselbe Familie quasi zweimal mit so einer Entführung ja, ins Unglück gestürzt hat. Also, ja. wie gesagt, zweimal die Familie Fischmann, das, und dazwischen auch noch diese permanenten Morddrohungen, dass die Familie auch permanent in Angst leben musste, dass sowas wieder passiert. Und dann passiert es auch noch wieder. Und letztendlich mit dem größtmöglichen Unglück, was passieren konnte. Ja, das kann man sich tatsächlich kaum vorstellen. Und äh, ich war tatsächlich überrascht. Äh, ich hatte vor der Recherche tatsächlich noch nichts von diesem Entführungsfall gehört. Äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil der echt schon viele Themen und Sachen mit sich bringt, die man erstmal verarbeiten muss. Ja, Lena, du hast einen Fall mitgebracht, den wir tatsächlich schon mal relativ ausführlich in einer früheren Episode besprochen haben, aber du hast gesagt, dieser Entführungsfall ist der, der mich am meisten beschäftigt, der der mich am meisten mitgenommen hat, dass du gesagt hast, ich möchte auf jeden Fall trotzdem noch mal über diesen Fall sprechen und das wollen ja. wir jetzt machen. Welchen Fall hast du mitgebracht?
2: Ich ähm, habe euch den Fall der Schleierentführung mitgebracht. Wer unseren Podcast schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass das bereits schon mal Teil der 22. Episode war. Und ähm, ich gebe euch erstmal einen kleinen Abriss des geschichtlichen Hintergrundes, weil diese Schleierentführung eben zu einer sehr besonderen Zeit gespielt hat, die ich zum Beispiel damals durch ähm, meine Abi-Zeit kennengelernt habe im Geschichtsunterricht. Ich will aber vorher noch diesen kleinen Hinweis geben, denn dieser Entführungs Fall ist unglaublich komplex, eben weil er so tief historisch eingebettet ist. Deswegen seht es mir nach, wenn ich zwecks dieser Zusammenfassung für diese Podcast-Episode nicht auf alle Aspekte und Details minutiös eingehen kann. Ich versuche euch aber so viel wie möglich dafür an die Hand zu geben, damit ihr einfach dieses Epos, was diese Entführung im Prinzip darstellt, dass ihr das verstehen könnt. Wo befinden wir uns jetzt zeitlich? Wir sind im Deutschland der 1977er Jahre. Das ist bekannt als das Terrorjahr der Roten Armee Fraktion. Das Land ist gespalten zu dieser Zeit in die Deutsche Demokratische Republik, kurz die DDR, und die Bundesrepublik Deutschland, die BRD. Sie ist getrennt durch eine Mauer, geprägt von etlichen politischen Unruhen und ist quasi das Echo eines vergangenen Krieges. Und die Kinder, die in diesem Nachkriegsdeutschland aufwachsen, hinterfragen natürlich den Nationalsozialismus, dieses rechte System, in dem noch ihre Eltern gelebt und vielleicht sogar aktiv mitgewirkt haben. Es herrschen wirklich diverse Unruhen. Es gibt unglaublich viele Studenten, die auf die Straße gehen und protestieren ob ihrer Unzufriedenheit. Und ein Schlüsselereignis ist der Tod des Studenten Benno Ohne Sorg. Bei einem dieser Proteste, der nämlich am 2. Juni 1967 von dem Polizisten Kuras erschossen wurde. Dieser wurde später übrigens aufgrund fehlender Beweise freigesprochen, was die ganze Situation im Prinzip nochmal weiter anfachte. Und dies legte auch unter anderem den Stein für die linksextreme terroristische Vereinigung, anfänglich noch als bader meinhoff bande oder bader meinhoff gruppe später aber als Rote Armee-Fraktion, kurz RAF oder auch RAF bekannt. Ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Einblick in diese Vereinigung, denn sie ist unglaublich wichtig für den Fall, den ich euch ja jetzt heute mitbringe. 1970 wurde sie unter anderem von Andreas Bader, Gudrun Enzlin, Horst Mahler und Ulrike Meinhof gegründet. Ihr Logo, das kennt ihr sicherlich, das ist sehr auffällig, es ist dieser knallrote Stern mit der schwarzen Maschinenpistole und den drei großen weißen Buchstaben RAF. Die Namensgebung war übrigens abgeleitet von der sowjetischen Roten Armee. Sie ging, wie ich eben erwähnt habe, eben aus einer Studentenbewegung der 60er Jahre hervor und die sich stark machte für die Entfaschisierung der Polizei, die Emanzipation der Menschen und der Beendigung der Ausbeutung durch den eigenen Staat. Also sie protestierten quasi gegen den Kapitalismus und stellten die Existenz des bürgerlichen Staates in Frage und betrachteten den Nationalsozialismus dabei sehr, sehr kritisch. Und das taten sie nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem bewaffneten Kampf. Während ihrer Existenz war die RAF verantwortlich für 33 oder 34 Morde. Der Grund, warum man hier unklar ist, ist, weil laut Oberlandesgericht Stuttgart nicht klar erkennbar war, wem die Erschießung von Edith Klitzhändler am 19. November 1979 zuzurechnen ist. Die 56-Jährige wurde nämlich bei einer Auseinandersetzung zwischen der RAF und der Polizei durch einen Schusswechsel getötet. Zählt man sie jetzt nicht dazu, sind es 33 Todesopfer, die die RAF zu verantworten hat. Und diese Todesopfer waren insbesondere Führungskräfte aus der Politik, der Wirtschaft und der Verwaltung. Es waren aber auch deren Fahrer. Natürlich hatten die meisten von ihnen sicheren Geleitschutz auf ihren Wegen. Es waren Polizisten dabei, Zollbeamte, amerikanische Soldaten. Sie alle waren quasi im Visier dieser Terrorgruppe. Zudem kam es zu mehreren Geiselnahmen, Banküberfällen und Sprengstoffattentaten – und eben zu der heutigen Entführung, nämlich der Schleierentführung. Und die bringe ich euch jetzt quasi ein bisschen näher.
1: Ja, da ich ja selbst schon mal über den Fall gesprochen habe, weiß es ja natürlich auch noch ganz gut. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was neben all diesen Straftaten, die im Laufe der Zeit von der RF begangen wurden, eben diese Schleierentführung so besonders gemacht hat.
2: Ja, was die Schleierentführung im Endeffekt so spannend und besonders gemacht hat, ist, dass sie prägend war für die deutsche Staatskrise, auch bekannt als der deutsche Herbst. Der deutsche Herbst war ein riesiges Trommelfeuer im Herzen unserer Republik und viele kennen diesen Fall vielleicht so wie ich noch aus der Schule oder dem Studium oder vielleicht auch unserer äh, 22. Episode. Und auch ich kannte diesen Fall eben noch vage und wollte nochmal in dieses Stück Geschichte eintauchen, was ich unglaublich spannend fand. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was diesen deutschen Herbst dann quasi ausgelöst hat, schauen wir uns erstmal die Person Martin Schleier an. Der wurde geboren am 1. Mai 1915 in Offenburg in Baden-Württemberg. Während der NS-Zeit ist er Teil der Hitlerjugend und später im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und am 1. Mai 1937 trat er sogar der NSDAP bei. Schleyer war also sehr eingebunden in die Politik Adolf Hitlers. Er studierte ab 1933 Jura an der Universität Heidelberg, welches er auch mit dem Staatsexamen beendete. 1939 promovierte er in Innsbruck zum Doktor der Rechtswissenschaften. Im selben Jahr heiratete er Waltrude Ketterer, mit der er vier Söhne bekam. Zum Zeitpunkt seiner Entführung ist er Arbeitgeberpräsident und Wirtschaftsfunktionär und daher auch eine entscheidende Persönlichkeit im deutschen Staatssystem zu dieser Zeit und deswegen auch ein klares Ziel der RAF.
0: Wie kam es denn dann zu der Entführung einer ja, so prominenten Person? Er wurde ja sicher, wie du auch schon benannt hast, sehr sicher rund um die Uhr von Personenschutz bewacht, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also er bekam zu jeder Zeit Personenschutz. Und selbst die Medien wussten äh, in diesem Jahr, dass äh, Hans-Martin Schleier unter Umständen treffen könnte, bei den Opfern, die sich die RAF eben aussuchte. Also es stand sogar in der Bildzeitung, dass Hans-Martin Schleier sich auf jeden Fall ein bisschen darauf vorbereiten müsse, dass er von der RAF ins Visier genommen würde. Und wir haben es jetzt, Montagabend, den 5. September 1977, kurz nach halb sechs in Köln. Schleyer ist auf dem Weg in seine Wohnung mit dem Auto. Er hat einen Fahrer und hinter ihm ist Personenschutz. Aber trotzdem wird er seine Wohnung nicht mehr erreichen. Denn die RAF hat in diesem Jahr bereits in der sogenannten Offensive 77 zugeschlagen. Darunter versteht man eine Abfolge an Terroranschlägen über das Jahr verteilt. Und Ziel dieser Offensive war die Freipressung inhaftierter Mitglieder der Organisation, die in der JVA Stuttgart-Stammheim gefangen gehalten werden. Im April verübte die RAF einen Mordanschlag auf den Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Bei einem misslungenen Entführungsversuch im Juli erschießen die Terroristen den Dresdner Bankchef Jürgen Ponto. Schleier steht zu dieser Zeit eben bereits auf der Liste der RAF-Terroristen ganz oben. Und das wissen die Medien und Schleier eben auch selbst. Daher befinden sich an dem besagten Tag auf dem Heimweg drei bewaffnete Polizisten im Mercedes hinter ihm. Doch er wird trotz Schutz überfallen. Es fallen Schüsse, die vor allem auf das Begleitfahrzeug der Polizisten gerichtet sind. Die RAF weiß also über den Konvoi Bescheid und geht sehr gezielt vor. Als Notarzt und Polizei vor Ort eintreffen, finden sie drei Leichen und einen Schwerverletzten, der kurze Zeit später ebenfalls stirbt. Hans-Martin Schleier war allerdings nicht unter ihnen, denn ihn verschleppte die RAF in einem VW-Bus, der später in einer Tiefgarage gefunden wurde. In dem Bus fand man eine Nachricht, die lautete, wenn nicht alle Fahndungsmaßnahmen unterblieben, würde Hans-Martin Schleier sofort erschossen. Ein Erpresserbrief, der nicht lange unbeantwortet bleiben sollte. Denn der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt verdeutlichte in einer Fernsehansprache, dass der Staat mit aller notwendiger Härte antworten müsse auf diese Entführung. Daraufhin entbrannte der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Wirklich tausende Polizisten wurden mit der Suche beauftragt, Grenzübergänge und Fahrzeuge kontrolliert, aber alles vergebens.
1: Ja, das klingt nach einem wahnsinnigen Kräftemessen zwischen der Bundesregierung und der RAF. Konnte man denn eine Spur aufnehmen und wie lange hatte die RAF denn Schleier in ihrer Gewalt?
2: Also insgesamt war Schleier 43 Tage in den Händen der RAF. Diese schickten immer wieder Briefe und Videobotschaften von ihm. Man kennt mit Sicherheit auch diese Bilder von Schleier mit diesem Plakat vor der Brust mit der Aufschrift Seit so und so vielen Tagen Gefangener der RAF. Und diese Botschaften waren ganz oft adressiert an den Sohn Hans Eberhard Schleier, der quasi mit ansehen musste, wie sich der Zustand seines Vaters während der Entführung veränderte. Also man erkannte auch an seinem Gesicht, wenn man sich diese Bilder mal anschaut, dass er sehr zusammengefallen wirkte, sehr erschöpft, sehr müde, kraftlos und natürlich auch verwirrt, denn er weiß ja überhaupt nicht, was mit ihm passieren sollte. Gefangen gehalten wurde er auch in einem Kleiderschrank ausgestattet mit schallschluckhemmenden Matten und einer Fesselvorrichtung und er befand sich unweit des Tatortes tatsächlich nur wenige Kilometer davon entfernt im zum Rennengraben 8 in Erfstadt Liebler. Während Schleiers Aufenthalt in diesem schallisolierten Schrank herrscht draußen vor der Tür wirklich ein regelrechter Krieg. Der Krisenstab des Bundeskanzleramtes in Bonn versucht täglich mehr Zeit zu gewinnen. Und dabei sind sie dem Gefängnis von Schleier so nah. Also ich habe das mal auf Google Maps nachverfolgt. Die Entfernung zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Renngraben 8 beträgt nur etwa 26 Kilometer. Er wird quasi unter der Nase der Regierung gefangen gehalten, was vielleicht auch so ein bisschen gewollt war von der RAF als Zeichen von Guckt es euch an, wir sind eine kleine Gruppe, ihr seid der große Staat und wir halten einfach euren Wirtschaftsfunktionär vor eurer Haustür gefangen. Und ein Hinweis eines Polizeimeisters bezieht sich sogar äh, auf die Wohnung, in der er gefangen wurde, nämlich Wohnung 104. Das heißt, man wusste sogar schon in etwa, wo er hätte gefangen sein können. Allerdings versickert dieser Hinweis aufgrund der damals noch sehr verzweigten Meldewege der Polizei. Also... Erlischt dieser kleine Hoffnungsschimmer, den man jetzt natürlich als, wow, das ist das beste Indiz, was jemand haben kann, der erlischt leider.
0: Ja und von all dem ahnen die Ermittler ja auch noch nichts und wie geht es dann weiter mit seiner Entführung und haben sie ihn dann in ein neues Versteck gebracht?
2: Ja. Also er wird nicht äh, die ganze Zeit dort in dieser Wohnung 104 im Renngraben festgehalten, denn kurze Zeit später wird Schleier wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen in ein neues Versteck nach Den Haag in die Niederlande gebracht. So ist er natürlich deutlich außer Reichweite und jede bisher erlangte Spur zerrinnt wie Sand in den Händen der Ermittler und Ermittlerinnen. Bei einer Schießerei kommt ein niederländischer Polizist durch die Hand des RAF-Terroristen Knut Volkerts ums Leben. Und Volkerts weiß um den Aufenthaltsort von Schleier und wird verhört. Doch er bleibt stumm. Selbst als das BKA ihm eine Million D-Mark und eine neue Identität anbietet – Verrät er nichts von diesem Aufenthaltsort. Er bleibt der RAF treu. Und die RAF bringt, natürlich so ein bisschen durch Volkerts quasi aufmerksam geworden, Schleier derweil nach Brüssel. Und das ist auch sein letzter Aufenthaltsort bis zu seinem Tod. Und wenn man glaubt, die Spitze dieser Entführung erreicht zu haben, der irrt sich leider. Denn ab jetzt nimmt dieser Entführungsfall so extreme Ausmaße, dass die Person Hans-Martin Schleier sogar ganz kurz in den Hintergrund rückt. Denn was jetzt passiert, nimmt ein gesamtes Passagierflugzeug in die Hände dieser Terroristen. Mehrere Mitglieder der RAF setzten sich jetzt nämlich nach Bagdad ab und nahmen Kontakt zu einer palästinensischen Terrorgruppe, der Volksfront zur Befreiung Palästinas Generalkommando, auf. Am 13. Oktober 1977 entführten vier palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut und zwangen sie zur ersten Landung in Rom. An Bord waren zu der Zeit 86 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Die Forderungen sind 15 Millionen Dollar und die Freilassung von elf RAF-Mitgliedern und zwei Palästinensern. Schnell drohen die Entführer mit dem Erschießen erster Geiseln und im Flugzeug spielen sich grauenhafte Szenarien ab. So werden zum Beispiel den Geiseln Nummern gegeben, mit denen sie sich der Reihe nach morgens zum Erschießen melden sollten. Und man muss sich das jetzt mal vorstellen, äh, draußen sind etwa 40 Grad und in so einem Flugzeug mit Geiseln ohne gute Versorgung wird der Zustand derer eben weiterhin drastisch verschlechtert. Und über Zypern wird die Landshut weiter nach Dubai dirigiert. In Aden im Südjemen erschießen die Terroristen dann den Piloten Jürgen Schumann und fliegen die Maschine aus eigener Hand weiter nach Mogadischu, die Hauptstadt von Somalia. Was quasi als Entführung eines Mannes anfing, führte nun zu einer weltweiten Schockstarre. Die Augen aller waren plötzlich auf diese Lufthansa-Maschine Landshut gerichtet und niemand wusste, was mit den Geiseln passieren würde, ob sie noch mehr Menschen erschießen, außer nur den Piloten Jürgen Schumann. Sogar Papst Paul VI. bot sich als Geisel im Austausch gegen die Flugzeuginsassen an. Die Landshut sollte die letzte Hoffnung auf die Freilassung Hans Martin Schleyers sein. Denn der Sohn zieht vor das Bundesverfassungsgericht und bittet um einen Austausch. Die Bundesregierung jedoch ist nicht bereit für den Austausch und schickt stattdessen Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski zu Verhandlungen nach Mogadischu. Was war der Plan dahinter? Das war der Einsatz der GSG-9. Und diese tritt auch tatsächlich am 17. Oktober 1977 ein. Der Einsatz ist mehr als heikel und die Unsicherheit ist groß, denn ein Fehler sorgt dafür, dass die komplette Lufthansa-Maschine in die Luft gejagt wird und damit die Geiseln sterben. Und sie bieten den Geiselnehmern das versprochene Geld an. Aber es ist ein Hinterhalt. Am 18. Oktober, also einen Tag später, kurz nach Mitternacht, macht sich die GSG 9 bewaffnet auf die Mission, die Geiseln der Landshut zu retten. Sie laufen nachts zu der Maschine und bringen Leitern außen an das Flugzeug an, verschaffen sich also einen Zugang ins Innere. Und ähm, man hat Erfahrungsberichte gelesen, dass auch gerade eine Stewardess, die in dem Flugzeug saß, hatte das Gefühl, sie hätte etwas gehört, irgendwie ein Knacken oder so ein Ziehen an der Maschine und hatte in dem Moment einfach Todesangst. Was jetzt passieren könnte? Ist das die Rettung? Was ist, wenn die Terroristen jetzt darauf aufmerksam werden? Aber es gelingt tatsächlich. Die GSG 9 kommt in die Landshut. Sie schießen und töten dabei drei der vier Geiselnehmer an Bord. Die vierte Geiselnehmerin wird indes nur schwer verletzt. Man kann es sich vorstellen, die Maschine ist frei, die Geiselnehmer sind tot. Über alle Wege eilen die Geiseln nach draußen. Über die Notausgänge, die Flügel, es ist ihnen alles recht, nur um dieses Gefängnis-Landshut nach fast fünf Tagen zu verlassen. Alle, eben bis auf der Pilot, haben diese Aktion überlebt. Manche erlitten Verletzungen. Bader, Enslin und Raspe, die Mitglieder der RAF, die inhaftiert waren in der JVA Stammheim, nahmen sich noch am 18. Oktober das Leben, nachdem sie von der Befreiung der Maschine erfahren haben. Das war also quasi auch für sie so der letzte Strohhalm, um nochmal durch eine Erpressung, durch eine Geiselnahme freizukommen. Und Hans Gerhard Schleier, der Sohn, dem wird unterdessen bewusst, dass die gescheiterte Geiselnahme der Terroristen und der Selbstmord der RAF den Tod seines Vaters bedeuten würde. Genauso ist es dann im Prinzip auch eingetroffen. Man fand seine Leiche ebenfalls noch am 18. Oktober 1977 am Grenzgebiet zwischen Frankreich und Belgien im Kofferraum eines Autos. Und diese Ereignisse gingen eben als deutscher Herbst in die Geschichte ein. Es ist der Anfang vom Ende der RAF, viele Sympathisanten dieser Gruppe wandten sich ab und Helmut Schmidt plagten bis zu seinem Lebensende die Mitschuld an Schleiers Tod. Und damit endet mein heutiger Entführungsfall.
1: Ja, danke Lena, dass du das nochmal für uns zusammengefasst hast. Ich finde halt vor allem interessant, dass ja, das ist jetzt ja schon sehr lange her und trotzdem... Du, du hast natürlich gesagt, es ist der Anfang vom Ende der F gewesen, äh, in der Form, wie wir sie damals kannten oder wie wir sie aus Geschichtsbüchern kennen, aber das ist natürlich auch immer noch Mitglieder, vor allem eben Mitglieder aus der dritten Generation gibt, zum Beispiel eben Ernst Volker Staub und äh, Burkhard Garweg, die eben auch unter anderem mitverantwortlich an, an diversen Morden sind, zum Beispiel an dem Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, 1989, nach denen halt immer noch gefahndet wird. Also auch bei AktentechniksY Y und auf ich weiß zum Beispiel, auch bei der vorherigen Arbeitsstelle hingen auch Suchplakate oder Fahndungsplakate aus äh, von den Leuten. Also es gibt immer noch Leute, die sich der RF zugehörig fühlen und ja. nach denen gefahndet wird. Und das finde ich interessant. Und was ich auch interessant finde, ist halt eben, äh, wir sind ja quasi alle sehr, ja mittlerweile Hamburger oder ehemalige Hamburger und dass natürlich auch Hamburg damals auch in den 70er Jahren, vor allem in den frühen 70er Jahren auch eine Hochburg war für die RAF. Ne? Also viele der Mitglieder stammen aus Hamburg und haben auch von Hamburg aus agiert. als zum Beispiel irgendwie, ich glaube es war 72 müsste das gewesen sein, als in der Hamburger Innenstadt ja auch im Springergebäude auch Bomben explodiert sind und 38 Menschen verletzt wurden und sowas. Also da hat auch unsere... Wahlheimat hier auch eine, eine starke Verbindung zu. Aber was mich mal interessieren würde, André, weil deine Meinung kennen wir noch gar nicht dazu, weil du ja eben damals in der Produktion der Folge über den deutschen Herbst nicht beteiligt warst und jetzt ja auch noch nicht zu Worte gekommen bist. Hast du eine Verbindung mit diesem Fall?
0: Das heißt Verbindung, also jetzt nicht, wie du sagst, ich Wahlheimat Hamburg, beziehungsweise jetzt seit einem Jahr ja auch nicht mehr direkt, zumindest nicht mehr. Im, im, im Zentrum, sondern nur noch ein bisschen außerhalb. Aber natürlich äh, beschäftigt man sich damit und natürlich kennt man den Fall, aber tatsächlich auch so manche Details, die jetzt Lena heute nochmal hier auch uns erzählt hat, waren mir so auch noch nicht komplett bekannt. Von daher war es auch nochmal spannend, jetzt auch für mich das nochmal aufzuarbeiten hier in der Folge. Und ja, es ist einfach ein, ein, ein wahnsinnskomplex, der sich da abgespielt hat und welche Nachwirkungen und überhaupt Wirkungen auf äh, Politik, Menschen und ähm, ja das System, das alles hatte, ist halt einfach wirklich wirklich Wahnsinn und dass man erstmal überhaupt ja auch Lena hat das gut auf ja auch aufgearbeitet für uns, dass man erst mit diesem Entführungsvollen Entführungsfall fängt, der ja schon schlimm genug an sich schon ist und dass wie das dann aber gipfelt eben dieser Flugzeugentführung dieser dieser schrecklichen und und leider legendären ist halt wirklich unfassbar halt und das hätte ja auch komplett einfach schief gehen können und was ist da alles für Möglichkeiten Gab wie das wie das auch anders hätte verlaufen können alles noch das hätte noch viel weiter eskalieren können als es eh schon ist das mag man sich halt überhaupt nicht ausdenken also diese ganze dieser ganze dieser ganze Komplex der da einfach hinter auch noch steckt steckt ist halt einfach super spannend und und ähm, ja einfach natürlich sehr geschichtsträchtig
1: worin ja. natürlich der Unterschied liegt Lena bei deinem Fall mit unseren Fällen sind natürlich die Motive und Beweggründe ne bei in Andres Fall und in meinem Fall ging es ja letztendlich äh, tatsächlich einfach nur um Geld aber deine Entführung ist ja quasi, dein Entführungsfall ist ne, ein politischer Entführungsfall.
2: Genau, politisch und eben auch, um die Inhaftierten da frei zu bekommen. Aber ja, deswegen ist dieser Fall eben auch so besonders für mich, weil er eben politisch motiviert war und weil er so große Ausmaße genommen hat in diesem Nachkriegsdeutschland.
0: Und ideologisch natürlich auch. Ne? Ja. Also genau, wie, wie Chris schon sagt, bei unseren beiden Fällen ging es halt um Geld, um ja eigentlich nur kriminelle Energie in dem Sinne. Und das ist natürlich was, was deutlich Größeres, was, was du hier behandelt hast heute, klar.
2: Ja, und wie eben auch aus so einer Studentenbewegung eine so organisierte Terrorgruppe werden konnte, die 33 Menschen das Leben kostete und zwar wichtigen Menschen, beschützten Menschen, die das deutsche System mitgeprägt haben und die auch von diesem System gestützt und geschützt wurden, wie dies geschafft haben, also allein wie die Entführung vonstatten ging, dass man da ganz gezielt eben erstmal die Polizisten, also den Geleitschutz ausgeschaltet hat, dann eben den Fahrer, um dann Hans Martin Schleier zu bekommen, das ist unglaublich, wie ja, wie geplant die waren und wie wie kalkuliert das alles war von denen.
0: Ja, es ist mich ein bisschen an die Schleckerentführung, ne? die zwar in einem anderen Rahmen, da waren natürlich die, die Opfer jetzt nicht in dem Sinne so beschützt, aber auch da dieses Kalkül, was da manche an den Tag legen können, um sowas wirklich durchzuführen mit einer Raffinesse möchte ich jetzt, ohne das natürlich zu beschönigen sagen, wie das durchführen können ohne eine entsprechende Ausbildung, sag ich mal, oder oder einen entsprechenden Background, sondern sich das wirklich ähm, selbst auferlegen. Das war ja bei der Steckerentführung von der Präzision dieser, dieser Straftaten einfach ähnlich. Ähm, das ist erschreckend,
1: ja. Ja, ja das soll es für heute gewesen sein. Ähm, unser Entführungsmonat in Anführungszeichen April ist damit zu Ende. Ihr könnt schon gespannt sein, mit welchem Hauptthema wir uns im Mai beschäftigen werden. Und bis dahin wünschen wir euch eine ruhige Zeit. Bleibt entspannt und bleibt vor allem sicher. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Chris, André und Lena. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.